0: Zum Beginn gibt der große Vorsitzende ein kleines Update über sein Internet. Äh, zum Internet gehört die Kürze. Chips and Bits und äh, Klick und Klack.
1: Willkommen beim Chaos Radio München hier auf Lora 92.4, ein Programm des Chaos-Computer-Club Münchens. Ja, ich bin heute hier nicht allein im Studio, mein Name ist Martin, mit dabei ist der Deck. Hallo. Hallo Deck. Ja, Deck, du hast ja heute ein großes Thema mitgebracht, nämlich informationelle Selbstbestimmung, Anonymität und Datenschutz. Doch ja, ein bisschen größeres Thema, aber auch umso spannender. Ja, davon werden wir uns dann überzeugen. Eine Stunde lang werden wir uns darüber unterhalten. Doch äh, bevor wir damit jetzt beginnen, erst mal wieder die Kategorie, die wir letztes Mal eingeführt haben, während wir uns letzte Mal über Chaos Schule unterhalten haben, nämlich Was ist ein Hacker für dich eigentlich?
0: Ja, also ich unterscheide persönlich eigentlich eher so zwischen Script Kiddies, Crackern und Hackern. Ein Script Kiddie wäre für mich jemand, der ein Tool hernimmt, ähm, sich fertig runterlädt, das einen gewissen Zweck erfüllt, also zum Beispiel eine Webseite lahmlegen kann, um ähm, damit Unfug zu treiben und Schabernack. Ein Cracker ist für mich jemand, der versucht durchhacken und sich einen persönlichen Vorteil zu verschaffen. Also zum Beispiel ähm, gegen Geld irgendwo einbricht in ein System oder Daten klaut und diese dann verkauft. Ähm, und Ein Hacker ist für mich ein Mensch, der sich kreativ mit Technik auseinandersetzt. Also zum Beispiel Geräte zweckentfremdet oder öffnet, also damit sie neue Zwecke erfüllen können und für den Anwender, der es eigentlich auch gekauft hat, zugänglich wird. Oder auch neue elektronische Systeme entwickeln, wie zum Beispiel Drohnen oder kameragesteuerte Fahrzeuge, aber auch Software-Systeme analysieren, Sicherheitslücken herausfinden und dann die Hersteller zum Beispiel darauf aufmerksam machen.
1: Ja, dann danke für deine Definition dann äh, wollen wir auch gleich ins Thema einsteigen. Äh, wir werden uns jetzt dann erstmal noch unterhalten über diesen Aspekt der informationellen Selbstbestimmung. Ist ja allein auch schon mal ein großer Begriff, ein bisschen sperrig. Was ist denn das eigentlich genau?
0: Ja, die informationelle Selbstbestimmung geht aus dem Grundrecht auf Datenschutz zurück, also auf das Grundrecht. Ähm, es ist im deutschen Recht so festgeschrieben, dass jeder Bürger prinzipiell selbst darüber entscheiden darf, welche Daten und zu welchem Verwendungszweck die personenbezogen zu ihm sind, von ihm freigegeben werden. Ja, und ist das auch irgendwo ich jetzt mal niedergeschrieben, weil ich meine, das kann ja jeder erstmal behaupten. Nun, ist es ist ein Teil des ähm, Persönlichkeitsrechts, also eine Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und ist vom Bundesverfassungsgericht 1983 als Grundrecht anerkannt worden und in Bezug auf den § Paragraph 1, 2 im Grundgesetz Allerdings ist es nicht so, dass es ein extra Grundgesetz gibt zur informationellen Selbstbestimmung. Da hat sich bisher noch nie die parlamentarische Mehrheit gefunden für.
1: Ja, und kannst du auch in einem Satz uns irgendwie zusammenfassen, was personenbezogene Daten sind? Personenbezogene Daten sind alle Arten
0: von Daten, die direkt einer zu meiner Person zuordnenbar sind und Eigenschaften meiner Person beschreiben. Das gilt nur für natürliche Personen, ähm, aber ein Beispiel wäre jetzt der Martin Mustermann hat rote Haare. Das ist eine Eigenschaft von Martin und wenn ich jetzt das mit ihm verknüpfe, dann ist das eine, ähm, ja, dann gilt das als personenbezogenes Datum. Und das geht aber auch mittelbar. Also ich kann auch sagen, der Radiomoderator der Sendung heute hat rote Haare. Das hätte denselben Effekt, da jetzt in dem Fall klar ist, dass Martin der Moderator ist, Martin Mustermann. Und dadurch
1: jetzt dann ähm, diese Verknüpfung über den Titel da wäre. Ja, dann danke ich hierfür. Die roten Haare habe ich leider noch nicht. Aber was noch ist, kann ja noch werden. Ja, ähm, ist das denn auch irgendwo nochmal genauer festgeschrieben worden? Das steht so im Bundesdatenschutzgesetz. Personenbetrugende
0: Daten sind aber auch durch die eu grundrechtscharta geschützt. Also nicht nur in Deutschland, sondern EU-weit.
1: Wenn man sich jetzt so gut das überlegt, ich meine, das ist ja doch ein großes Thema mit vielen Aspekten und wie bist du jetzt eigentlich da genauso zu diesem Thema gekommen?
0: Nun, ich bin Mitglied in dem Projekt Chaos macht Schule. Das ist ja in der Sendung schon dran gekommen Und da hat man sehr oft mit den Themen Datenschutz und Privacy zu tun und stößt da auch dann sehr schnell auf die Information der Selbstbestimmung, eigentlich so als Überbegriff von dessen, was man fördern möchte. Das heißt, die Information der Selbstbestimmung ist ja eigentlich etwas, was jeder Mensch für sich ausüben kann, soll und darf. Ähm, aber viele Menschen machen das ja nicht. Und gerade im Projekt Chaos macht Schule stellt man halt dann sehr schnell fest, dass, dass junge Menschen teilweise dazu tendieren, mit dem Recht sehr lax umzugehen, also schnell Daten von sich preiszugeben. Und ja, so bin ich eigentlich auf das Thema draufgestoßen. Ähm, was mir halt auch noch ganz wichtig ist, dass man hier jetzt auch mal differenziert und nicht immer nur auf die Firmen, ähm, eindrischt sozusagen, die ja auch äh, teilweise bekannt sind dafür, ganze Datenkraken zu sein, äh, sondern auch mal darauf achtet, im zwischenmenschlichen Bereich ähm, auf die internationale Selbstbestimmung Rücksicht zu nehmen.
1: Kannst du uns mal ein Beispiel dazu geben?
0: Ja, naja, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in einem Artikel im Internet Daten preisgebe über andere, ähm, dann bin ich ja auch dafür verantwortlich, Sie eigentlich im Vorfeld darüber zu fragen, ob ich denn diese Daten über Sie überhaupt preisgeben darf. Und das wird halt oft nicht gemacht und da kann man jetzt diverse Beispiele anführen, aber ja, jetzt in dem Fall, wie gesagt, bei einem Artikel wäre jetzt mal sogar das, das Trivialste, ein Blogposting, aber ähm, häufig kommt es natürlich auch in Social Networks vor und man geht bereits los bei einer Einladung zu einer Feier, wo man dann vielleicht ähm, zusammen mit vielen anderen Leuten auf einer Liste auftaucht, die man vielleicht noch gar nicht kennt. Und ähm, damit dann auch Informationen über eine äh, Freundschaft und auch über eine Anwesenheit zu einer, einem bestimmten Zeitpunkt oder eine Einladung zu einem bestimmten Zeitpunkt schon preisgegeben werden, ohne dass man zugestimmt hat.
1: Ja, dann danke erstmal für die Erklärung bis hierhin. Äh, wir werden uns auch gleich heute was genau darüber unterhalten, äh, wie man das um besser kontrollieren kann für sich selbst und auch ein bisschen besser aufpassen kann. Doch äh, zunächst werden wir uns erstmal ein Lied anhören. Es ist wieder Creative Commons Musik, wie auch schon in den Sendungen zuvor. Und das wird auch so bleiben in nächster Zeit erstmal. Nämlich das Lied Critics Group von the Wiener
2: Radio Lora, das freie Radio in München auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
1: Willkommen zurück beim chaos Radio München, hier auf Lora 92.4. Unser Thema heute, informationelle Selbstbestimmung unter anderem. Dazu im Studio immer noch Dirk. Hallo. Ja Dirk, wir haben uns gerade generell unterhalten über das Thema und wollen doch jetzt ein bisschen spezifischer werden. Äh, am besten mit ein paar Beispielen. Äh, fangen wir doch mal zum Beispiel an bei E-Mails. Das ist ja doch ein, ja, ein Medium bei dem man sehr einfach unter anderem seine informationelle Selbstbestimmung aufgegeben bekommt durch andere.
0: Ja, so kann man das auch formulieren. Es ist so, dass ja, gut, E-Mail ist ja ein Medium, das eigentlich jetzt jedem bekannt ist. Ähm, man hat ja bei einer E-Mail auch immer so tolle Empfängerfelder, ja, zum Beispiel das To-Feld für den eigentlichen Empfänger, das CC-Feld für die Carbon Copy, also alle Empfänger, die nochmal einen komplett der E-Mail inklusive auch aller Empfänger bekommen sollen, aber auch das Feld BCC, das steht für Blind Carbon Copy. Und nun, wenn man jetzt die richtigen Felder ausfällt beim Verschicken einer E-Mail, dann passieren auch die richtigen Dinge. Wenn jetzt aber beispielsweise jemand mir eine Einladung schickt und mich und alle anderen Gäste in CC stellt, dann bekommt jeder dieser Gäste oder jeder der Empfänger der E-Mail-Adresse alle E-Mail-Adressen von allen anderen Personen zugeschickt. Und heutzutage ist es jetzt zum Beispiel auch sehr üblich, dass in der E-Mail-Adresse der volle Name integriert ist, also in dem Fall martin.mustermann, Google-Mail.com, weil es gerade so passend ist. Und damit kann man ja schon auf den Namen Rückschluss ziehen, auf das Geschlecht Rückschluss ziehen. Und das ist natürlich schon das sind personenbezogene Daten, die hier mehr oder weniger preisgegeben worden sind.
1: Ja, okay, das ist jetzt eine Sache, die ich denke mal jeder von uns schon mal gemacht hat. Aber pff, so what? Ich meine, dann hat doch jetzt halt nur jemand eine E-Mail-Adresse mehr, die er vorher nicht hatte, oder?
0: Ja, zum einen ist es erstmal unnötig. Denn wenn man hier das blind Carbon copy feld verwendet hätte, das ja dafür gedacht ist, eben eine unsichtbare Kopie, beziehungsweise also eine unsichtbare ja, Kopie an einen Empfänger zu schicken, der nicht in der Empfängerliste auftaucht, dann wäre das nicht passiert. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel eine E-Mail verschickt an einen großen Empfängerkreis, kann man sie einfach an sich selbst schicken und steckt alle Empfänger in das Feld Blind Copy. Dann würde das erstmal gar nicht passieren. Und naja, die Konsequenz davon kann ein bisschen größer sein, denn es ist jetzt nicht nur so, dass ein Mensch mehr meine Adresse kennt oder meinen Namen kennt oder mein Geschlecht kennt, sondern gegebenenfalls auch nochmal diese E-Mail verschiedene neue Systeme durchlaufen ist. Jetzt ist es aber auch so, dass meine Adresse an Systemen zwischen dem Empfänger und dem Versender natürlich jetzt auch vorbeigegangen ist und alle diese Systeme an dieser Adresse auch gesehen haben. Das ist jetzt vielleicht bei einer Freundeseinladung nicht so dramatisch zu einer Geburtstagsfeier. Wenn jetzt aber die E-Mail zum Beispiel einen politischen Inhalt hätte, dann wäre es vielleicht etwas, was ich nicht möchte, dass ich damit verknüpft werde.
1: Ja, Politik ist ein gutes Stichwort, Dirk. Ähm, da ist ja der Piratenpartei dummerweise auch vor einiger Zeit, nämlich im November 2011, was passiert.
0: Ja, damals hat der damalige Geschäftsführer, der Martin Delius, eine E-Mail verschickt, und zwar an 252 Bewerber. Und na, diese E-Mail ging leider an die ganzen Bewerber MCC. Das heißt, jeder von diesen Bewerber wusste, wer noch ein Bewerber ist. Und das war natürlich erstmal eine Information, die so nicht hätte rausgehen sollen. Und da kann man natürlich dann auch Vorteile draus ziehen oder persönliche Menschen angehen und so weiter und so fort.
1: Und es zeigt in dem Fall natürlich auch, dass das ein Allerweltsproblem ist, was natürlich eben mal passieren kann. Ja, aber wir wollen es natürlich nicht nur dabei belassen. In letzter Zeit ist ja noch einiges mehr passiert, wo die informationelle Selbstbestimmung zumindest teilweise etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ähm, ja, vielleicht erinnerst du dich, äh, vor kurzem ja, gab es einen Aufruf, eine Pressemitteilung, eine Webseite, das ganze Programm eben, vornehmlich unter dem Titel »Wir sind die Urheber«. Und natürlich gab es dazu auch, damit ist es ja nicht geblieben, es gab auch noch einen sogenannten Hack von Anonymous. Naja, ein Hack ist hier an dieser Stelle etwas übertrieben.
0: Ähm, es wurde eine Liste von personenbezogenen Daten veröffentlicht zu den Unterschreibern und also Unterzeichnern dieser Erklärung. Und diese Liste von den personenbezogenen Daten war der eigentliche Hack in Anführungszeichen. Was hier gemacht wurde, ist zumindest laut dem, was man so an Informationen bekommt, dass bereits öffentlich zugängliche Daten zu den aggregiert wurden und als eine Liste gesammelt und dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sozusagen also als Aufruf, dass man ja hier mal der sich an die Leute wenden kann und die mal darauf ansprechen kann, falls man einer andere Meinung ist als sie.
1: Was natürlich aber trotzdem nicht unbedingt die feine englische Art ist, dass man da einfach Daten veröffentlicht.
0: Nicht nur das, sondern es ist auch eine Verletzung der informationellen Selbstbestimmung da an dieser Stelle, die Daten der Menschen unter einem anderen Zweck, als sie ursprünglich freigegeben worden sind, aggregiert wurden.
1: Ja genau, nehme ich jetzt vielleicht kurz noch zur Erklärung dazu. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass wirklich der Großteil der Daten, die da veröffentlicht wurden, über ein Telefonbuch oder über die Telefonbücher zusammengesammelt wurden, dann mag ja der Künstler oder die betroffene Person tatsächlich seine Daten da freiwillig hingegeben haben. Aber wohlwissend unter der Prämisse, das ist nur eben, damit andere Leute meinen Telefonbucheintrag finden können. Die Leute haben allerdings nicht sozusagen die Zustimmung dafür gegeben, meine Telefonnummer darf jetzt überall weiter verbreitet werden und Leute dürfen mich einfach mal ja, daheim besuchen kommen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir uns erstmal damit dabei laufen, beruhen. Und machen weiter mit dem nächsten Punkt, den wir ja auch schon direkt äh, am Anfang der Stunde in den Mund genommen haben, nämlich Anonymität im Internet. Das ist ja auch so ein, ja, sagen wir mal, großes Buzzword, was man im Zweifelsfall in jedem zweiten Artikel lesen kann. Idealerweise, wenn es auch noch vielleicht irgendwie um ja, Jugendliche im Internet geht. Da werden ja die Anonymität immer ganz groß geschrieben. Ja, also
0: Anonymität im Internet hört man heute sehr oft natürlich immer in Verbindung mit der Gruppierung Anonymous, die ja mehr oder weniger diese Anonymität schon im Namen trägt. Aber nicht nur da kommt sie vor, sondern also prinzipiell bewegt sich erstmal jeder Bürger anonym im Internet.
1: Habe ich denn da irgendwie ein Recht dazu, das so zu tun?
0: Ja, durchaus. Also es gibt das Recht auf Anonymität im Internet. Das ist auch so vom OLG Hamm festgestellt worden und nach Artikel 5
1: Absatz 1 im Grundgesetz abgedeckt. Aber wenn ich mich jetzt so ein bisschen zurückerinnere, mir fällt da mindestens eine Person ein, nämlich der unser äh, Bundesinnenminister, der gemeint hat, nee, Recht auf Anonymität finde ich nicht, dass wir das haben sollten.
0: Naja, es ist so, dass natürlich sich ähm, der Innenminister freuen würde, wenn er es einfacher hätte, äh, gegebenenfalls Menschen, die vielleicht eine Straftat begangen hätten, im Internet zu verfolgen. Und wenn man jetzt immer mit seinem vollen Klarnamen, am besten noch mit Anschrift, Adresse und Hausnummer unterwegs wäre, dann wäre das natürlich auch einfacher. Allerdings steht das nun mal äh, im Gegensatz zum Recht auf freie Meinungsäußerung äh, bzw. Äh, das Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Und äh, dieses Grundrecht
1: ist meiner Meinung nach und auch der Meinung des Oberlandesgerichts Hamm deutlich wichtiger. Ja, in diesem Sinne dann vielen Dank an das Oberste Landesgericht in Hamm, dass Sie da unseren Bundesinnenminister ein bisschen ausgebremst haben. Aber mein Recht haben und Recht bekommen, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das haben ja schon unsere Eltern uns wahrscheinlich immer eingerichtet. Fangen wir doch jetzt mal an, zum Beispiel unter dem Gesichtspunkt, den wahrscheinlich sehr viele von uns betrifft. Nämlich Anonymität in Social Networks. Diese schönen Plattform mit vielen bunten Bildchen, Likes und Anstupsern. Bin ich da anonym? Kann ich da anonym sein? Ja, das ist ein bisschen schwierig.
0: Also ganz anonym ist schon mal nicht möglich. Also wenn, dann kann man unter einem Pseudonym unterwegs sein. Das ist eine Möglichkeit, die existiert. Das heißt also unter einem frei gewählten Namen zum Beispiel, der aber nicht direkt zu der eigenen Person zugeordnet ist. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Das ist aber jetzt weder von Facebook noch von Google gewollt.
1: Haben die das irgendwie blockiert oder irgendwas dagegen vorgenommen? Weil ich meine, wir haben es ja gerade gesagt, es ist doch erlaubt, ich habe ein Recht darauf.
0: Naja, also erstmal sind natürlich Facebook und Google keine deutschen Firmen und liegen damit erstmal nicht so der deutschen Rechtsprechung. Aber es ist auch so, dass ähm, Facebook zum Beispiel nach wie vor Accounts sperrt, die nicht mit Klarnamen betrieben werden oder mit offensichtlichen Pseudonymen. Und auch bei Google Plus ist es so gewesen, dass erst sehr spät nach der Eröffnung
1: des Netzwerks Pseudonyme zugelassen worden sind. Das ist in der Tat so. Und da gab es ja auch, wie man so schön neudeutsch sagt, einen großen Shitstorm nachdem einige doch recht bekannte Personen ihre Accounts bei Google Plus gesperrt bekommen haben, obwohl sie in dem Fall nicht einmal ein Pseudonym hatten, was jetzt halt wirklich offensichtlich ein Pseudonym war, sondern einfach nur einen anderen Namen angenommen haben, nämlich den Rufnamen, unter dem sie halt eben im echten Leben auch heutzutage unterwegs sind. Was dann eben auch darin gipfelte, dass teilweise Google irgendwie forderte, schick uns eine Ausweiskopie, wo du uns belegst, dass du wirklich so genannt wirst. Mein, wenn ich jetzt zu dir gehe, Deck, schick mir mal bitte eine Ausweiskopie, wo drin steht, dass du Deck heißt. Ja. Ähm, das wird schwer werden, oder? Momentan nicht eingetragen als künstlernamen Nein. Tja, dann mach das doch mal. Ja, aber äh, kannst du jetzt vielleicht noch ein konkretes Beispiel geben, wie das jetzt ist? Ich meine, okay, viele sagen, okay, pseudonymität, anonymität, äh, ist mir irgendwie recht egal, brauche ich nicht. Jetzt halt Achtung, Stichwort: Ich habe
0: doch gar nichts zu verbergen. Ja, also das ist ja so die Standardargumentation, die auch ganz gerne von den Politikern in diesem Zusammenhang gebracht wird, dass man ja, wenn man nichts zu verbergen hat, auch immer mit vollen Namen auftreten kann, ähm, dass auch, wenn man ganz unbedarft unterwegs ist äh, und nichts gemacht hat, das ganz schön schief gehen kann. Da gab es leider die letzte einen Fall. Ähm, der war in der, im Raum München gewesen. Da ging es darum, dass in YouTube ein Video aufgetaucht war, von einem Mädchen, das Hundewelpen in einen Fluss geworfen hat.
1: Ja, okay, gut, aber ich meine, Fluss, das hört sich jetzt für mich nicht unbedingt danach an, als ob das Mädchen den Hunden schwimmen beibringen wollte, sondern eher so in Richtung äh, Tierquälerei vielleicht?
0: Ja, also es ist wohl so gewesen, dass es schon die Absicht war, die Hunde in diesem Fluss zu ertränken, ähm, was jetzt aber erstmal noch gar nicht eigentlich da auf das Thema hinausläuft, wo wir hinwollen, sondern es ist so gewesen, dass dieses Video eine große Verbreitung fand und dann auch in verschiedenen Netzwerken immer wieder verbreitet wurde und gezeigt wurde und sich sehr schnell Anhänger gefunden haben, die dann gesagt haben, lass uns mal diese Person ausfindig
1: machen und ähm, auf sie zugehen, denn so kann das ja nicht sein. Okay, aber wenn ich mir so überlege, wenn ich jetzt ein Forenbetreiber wäre oder eine Plattform betreiben würde, wo ich sage jetzt mal so eine ja, Hexenjagd, Hetzjagd veranstaltet wird dann wäre ich da doch nicht, glaube ich, als Forenbetreiber nicht unbedingt so begeistert davon und würde das doch unterbinden, oder?
0: Naja, also der Forenbetreiber, die Forenbetreiber an dem Fall haben sich da nicht so sehr drum gekümmert. Also das Ganze ist ähm, gestartet in einem Imageboard, das im Ausland gehostet wird. Also das ist eine Art Forum, wo Bilder und Videos gepostet und kommentiert werden und wo man dann auch über die Inhalte diskutiert und, naja, manchmal auch dann Aktionen ableitet, nennen wir es mal so.
1: Okay, Aktion, das ist jetzt ein Begriff, das kann jetzt ja alles bedeuten.
0: Naja, also es ist aus diesen Imageboards auch schon öfter irgendwelche, ähm, naja, so Script kiddie aktionen gegen andere Foren oder ähnliches losgelaufen, aber auch Protestaktionen, die dann tatsächlich in Real Life stattgefunden haben, gestartet
1: wurden. Okay, kannst du uns sagen, was sie denn da überhaupt gemacht haben?
0: Ja, sie haben dann ähm, schlicht und ergreifend Social Networks durchsucht nach dem Bild von diesem Mädchen und ähm, haben, sind dann auch vermeintlich fündig geworden, nämlich auf Facebook wo sie ein Bild gefunden haben, das sie zu dem Mädchen zugeordnet haben.
1: Oh, ich kann mir vorstellen, jetzt wird es unbequem für die Dame.
0: Sehr. Es ist so gewesen, dass auf Facebook wohl genug Daten standen, um sie genauer auswendig zu machen. Und ähm, dann gab es sehr schnell eine Verknüpfung zu ihrer Schule, ihrem Gymnasium. Und die Anschrift und Telefonnummern wurden recherchiert und verbreitet. Und das ging sehr weit. Also es sind sehr viele Nachrichtenportale, und Newsportale im Internet haben dann auch diese Informationen adaptiert und verbreitet, weiterverbreitet.
1: Okay, gut. Würde ich mir jetzt sagen, kommt so ein bisschen wieder der Spruch äh, ein zum Tragen, den ich auch schon früher hatte. Was ich nicht weiß, kratzt mich auch nicht. Ich meine, soll es doch irgendwo im Internet stehen. Ich schlimm.
0: Naja, es stand ja nicht nur irgendwo im Internet, sondern viele Leute haben diese Information genutzt, um dann tätig zu werden. Und was heißt das im Spezifischen? Also abgesehen davon, dass unterhalb von dem YouTube-Video, das natürlich auch mehrmals auf YouTube stand, ihr Name stand immer wieder äh, in den Kommentaren, aber auch weitere Ergänzungen wie ihre Anschrift und Rufnummern waren natürlich auch Aufrufe da gewesen. Drohungen wurden ausgesprochen, Hassnachrichten, sie wurde angerufen, es gab Morddrohungen per E-Mail. Ähm, es war ein richtiger Lynchmob unterwegs, der dieses Mädchen unter Druck gesetzt hat. Peter hat sogar eine Belohnung ausgesetzt gehabt im Vorfeld, dieses Mädchen auswendig zu machen, noch bevor der Name richtig feststand.
1: Das hört sich schon recht nach einer Hexenjagd an und auch nicht unbedingt ganz. Äh, gerade zum dem Gesichtspunkt: Eine Organisation lobt ein Kopfgeld aus. Äh, Hexenverbrennung? Ja, es ist sehr, sehr zweifelhaft gewesen.
0: Und ähm, nun gut, man muss sehen, dass die Menschen alle sehr geschockt oder schockiert waren von diesem Video. Allerdings ähm, kann man da deswegen noch lange nicht hingehen und dann auf Basis von irgendwelchen akkredierten Informationen aktiv werden.
1: Ja, aber kommen wir jetzt nun zum Kasus Knactus. Äh, die Sache war ja dummerweise gar nicht so offensichtlich, wie es eigentlich schien.
0: Nee, es war nämlich so, dass die Informationen zwar treffend waren, also dieses Mädchen, das auf, mit dem Facebook-Bild, das hatte auch die Adressdaten, die dann aggregiert worden sind. Nur war das Mädchen auf Facebook nicht das Mädchen von dem Video. Das kam von einem ganz anderen Land.
1: Tja, dumm gelaufen. Nur, was ist jetzt das Endergebnis?
0: Ja, das Endergebnis ist natürlich, dass extremes Mobbing da war, dass hier sehr ein Mensch auf, auf angegangen wurde. Und das Ganze ähm, deswegen, weil personenbezogene Daten hier aggregiert und veröffentlicht worden sind, in einer Art und Weise, die na, in Deutschland auf jeden Fall gegen
1: das Recht ist. Ja, Kann man denn da jetzt irgendwie abschließend sagen noch, was denn jetzt aus dem Mädchen geworden ist? Also Ist sie reingewaschen worden von den Vorwürfen? Es gab dann Klarstellungen
0: von wohl offizieller Stelle, dass hier kein Zusammenhang da war. Allerdings ist es nach wie vor so, dass wenn ich nach dem Fall oder nach dem Namen suche, noch über 40.000 Treffer auf Google zu finden sind, bei denen immer wieder noch die alte Anschrift,
1: die alte E-Mail-Adresse und die alte Schule auftaucht. Tja, das Medien ist wahrscheinlich dann mittlerweile auch umgezogen mit seiner Familie oder wir hoffen es zumindest für sie. Nur wenn man jetzt den ganzen Fall betrachtet, retrospektiv, was hat das Ganze jetzt mit der Anonymität zu tun? Hätte uns jetzt hier die Anonymität weiterhelfen können?
0: Die Anonymität hätte uns in dem Fall natürlich weiterhelfen können, da wenn jetzt hier zum Beispiel auf Facebook zwar ein Bild gewesen wäre, allerdings keinerlei personenbezogene Daten veröffentlicht worden wären, also das Recht der informellen Selbstbestimmung hier etwas effektiver ausgeübt worden wäre, dann hätte es gar nicht so weit kommen können. Dann hätte es halt eine Eva Mustermann auf Facebook gegeben, die hier jetzt ermittelt worden wäre und man hätte nie rausbekommen, wo sie herkommt
1: oder an welche Schule sie geht. Ja, dann vielen Dank, Dirk, für die Erklärungen. Wir werden uns jetzt erstmal wieder ein Lied anhören, nämlich von AX Music Faith und davor allerdings noch ein Wort zu unserem
0: Vater. Wir wollen auch endlich eine Spendenaffäre. Wenn Sie uns spenden, sorgen wir für die Affäre. Kontakt Garantiert vertraulich
1: 089 480 2851. 089 480
3: 2851. Oh, <laughs>
1: zurück beim Chaos Radio München. Wir haben uns ja gerade schon unterhalten über Anonymität und was alles schief gehen kann, wenn man keine hat. Aber kann man denn das Ganze jetzt halt noch ein bisschen verallgemeinern? Ich meine, das war jetzt schon ein sehr konkretes Beispiel, aber kannst du uns irgendwie ein paar Beispiele geben, was passieren würde, wenn wir überhaupt keine Anonymität
3: hätten?
0: Naja, also die Anonymität im Internet
1: ist ja eigentlich eine Sache,
0: die sehr schützendwert ist. Denn dadurch, dass wir anonym im Internet auftreten können, haben wir die Möglichkeit, sehr frei unsere eigene persönliche Meinung darzustellen. Und wenn ich jetzt mit meinem persönlichen Namen auftreten müsste, dann wäre das vielleicht nicht mehr so. Denn gerade wenn man zum Beispiel eine Meinung hat, die sich von der populären Meinung unterscheidet, dann muss man fürchten zum Beispiel durch Repressalien eingeschränkt zu werden oder von Leuten angegangen zu werden, dass die Peergroup einen ausschließt und nichts mit einem zu tun haben möchte und so weiter und so fort.
1: Ja, aber das ist doch eigentlich eher so ein Problem, was man eher nur hat, wenn man in einem der vielen genannten menschenrechtsverachtenden Regime lebt,
0: oder? Nö, nö. Also wie gesagt, gerade bei den Druck aus Peergroups gibt es das halt auch ganz normal, auch genauso in Deutschland, ähm, und auch das mit den Repressalien muss ja jetzt nicht unbedingt kommen durch die Regierung, sondern das kann sich ja auch später auswirken. Zum Beispiel, wenn man eingestellt wird oder wenn man bei einem Vorstellungsgespräch sitzt und dann der nette Mensch erstmal recherchiert, was man denn im Vorfeld so alles mal im Internet veröffentlicht hat. Und ganz ehrlich, die Sachen, die ich mit 13 im Internet veröffentlicht habe, da bin ich recht froh, dass die nicht mehr auftauchen.
1: Das sind wahrscheinlich alle. Ja dann wollen wir eigentlich noch einen anderen Aspekt beleuchten in unserer heutigen Sendung, nämlich generell Datenschutz. Und wenn es um Datenschutz geht, dann hört man ja heutzutage oder in letzter Zeit immer recht häufig ein ganz großes Buzzword, nämlich die Cloud. Was ist diese Cloud eigentlich? Was versteht man da darunter?
0: Naja, also Cloud ist so ein neuer, eingeführter, schwammiger Begriff, der eigentlich für nichts anderes steht als eine Vielzahl von Serversystemen im Internet. Unter diesem Namen ist er auch im Vorfeld, also Server, schon öfter bekannt gewesen. Und was man bei Cloud jetzt sozusagen neu hat, ist, dass man irgendeinen Dienst hat im Internet, der nicht mehr spezifisch auf einem Server läuft, sondern irgendwo verteilt zwischen verschiedenen Servern unterwegs ist.
1: Ja, das hört sich doch erstmal ganz gut an. Also ich meine, vor früher, wenn irgendwie ich Daten auf einem Server gespeichert habe, ist mal irgendwie der serverhops gegangen, waren meine Daten weg. Kann doch jetzt nicht mehr passieren, das ist doch toll.
0: Da hast du erstmal recht. Also diese hohe Verfügbarkeit ist auch eigentlich der Vorteil, mit dem die Cloud nicht immer beworben wird. Ähm, allerdings ist es natürlich auch so, dass deine Daten in der Cloud nicht auf einem System liegen, sondern auf vielen und diese Systeme müssen ja nicht unbedingt alle zum Beispiel in Deutschland stehen. Ja. Und? Naja. Wenn du jetzt vorhast, das deutsche Datenschutzrecht einzuklagen und der Server aber nicht in Deutschland steht, dann wird das eher schwierig. Das heißt, die Gerichtskosten gehen nach oben, der Aufwand steigt, du musst vielleicht über die Konsulate gehen.
1: Das ist wirklich sehr aufwendig. Ja, okay, gut. Also du sagst, besser mal aufpassen, wo man, zu welchem Anbieter man geht. Am besten einer, der seine Server im Inland stehen hat. Dann ist auch das Problem damit jetzt gelöst, oder?
0: Nee, noch nicht ganz. Denn ähm, wenn jetzt uns Unternehmen nach wie vor zum Beispiel in den USA ansässig ist, dann gilt auch nach wie vor für dieses Unternehmen primär erstmal die Rechtsprechung aus
1: den USA, wenn du gegen es klagen willst. Ja, ja wieso das denn? Ich dachte, Server in Deutschland ist jetzt alles toll, oder? Ich meine, da wird doch jetzt kein Anbieter so doof sein, wenn er schon extra damit wirbt, dass die Server in Deutschland stehen, dass er dann die Daten trotzdem in die USA verschifft, oder? Es ist auch
0: so, dass viele von diesen Dienstanbietern nach wie vor ähm, von ihrem Land aufgetragen bekommen haben, diese Daten, auch wenn sie in der EU stehen, den lokalen Behörden zugänglich zu machen.
1: Okay, gab's das schon mal?
0: Ähm, ja, da gab es von Microsoft einen Fall. Und da ist dann entsprechend äh, angeordnet worden, dass die Cloud-Daten der EU auch für die EU, da für die Ermittlungsbehörden in den USA zugänglich gemacht werden müssen.
1: Ja, dumm gelaufen, aber sowas von. Tja, gut, das heißt, ich möchte jetzt trotzdem in die Cloud, ich lasse mich nicht davon abhalten, egal was du mir da gerade erzählt hast, ich will in die Cloud
0: dann würde ich dir persönlich empfehlen, die Lösung der sogenannten Private Cloud anzuwenden. Das bedeutet, dass du selber eine Cloud bereitstellst innerhalb von deinem Unternehmen, mit deiner Software, unter deiner Verantwortung, auf deinen Servern ähm, und daraufhin dann Cloud-Dienste verlagerst. Damit hast du eigentlich die beste Lösung, denn hier hast du die Möglichkeit, selber darüber zu bestimmen, wo und in welchen Ländern deine Daten liegen. Und bist auch selber dafür verantwortlich, dann entsprechenden Datenschutz, wenn du zum Beispiel Dienstleistungen weiterverkaufst, zu verantworten.
1: Oder als letzte Alternative, es gibt natürlich auch rein deutsche Cloud-Anbieter, die eben deutsche Unternehmen sind, auch in Deutschland ansässig sind und nur in Deutschland eben ihre Cloud betreiben. Wobei das, muss man dazu sagen, leider mittlerweile oder hauptsächlich nur Anbieter sind, die, ich sage mal, für eher zahlungskräftige Geschäftskunden sind. Das heißt für uns autonome User eher schlecht zu erreichen. Aber dann sind wir auch da schon gleich wieder am richtigen Punkt. Cloud für Verbraucher. Ich meine, mittlerweile klebt ja gerne jeder sein Label auf alles Mögliche drauf, dass es jetzt auch in der Cloud läuft. Was sind denn so, ich sage mal die Vorzeige, Cloud-Dienste, die man
0: kennt? Also die Cloud-Dienste, die die meisten Menschen kennen, dürften eigentlich erstmal die Sync-Dienste sein von ihren Smartphones. Also Google mit seiner Cloud-Lösung und die iCloud von apple ähm, was ist das letzten Endes? Ähm, die beiden Firmen bieten Dienste an, die es ermöglichen, Kalendereinträge, Telefonbucheinträge, E-Mails, ähm, alle zu synken zwischen verschiedenen Geräten. Und naja, das bedeutet aber letzten Endes, dass diese Einträge nicht sozusagen von Gerät zu Gerät kopiert werden, sondern auch tatsächlich beim Dienstanbieter auf den Servern liegen.
1: Ja, okay, aber ich meine, ich lebe in einem freien Land, ich kann mich doch frei entscheiden, ob ich jetzt halt da diesen Synchronisationsdienst für meine Telefonbucheinträge nutzen möchte, oder?
0: Ähm, prinzipiell kannst du das zwar, aber es hilft dir nicht so viel, denn es reicht ja, wenn einer von deinen Freunden oder Bekannten oder Firmenkontakten, der deine Kontaktdaten hat, diesen Dienst hernimmt, dann sind deine Kontaktdaten jetzt in dieser Cloud bekannt, das heißt... Das Einzige, was du bestimmen kannst, ist, ob du mitmachst bei diesem Spiel und ob du die Adressdaten von deinen bekannten Freunden und Kontakten synchronisieren möchtest und deswegen einem Drittanbieter gibst oder nicht. Allerdings deine Daten wiederum werden meistens von irgendwelchen anderen Leuten so oder
1: so in die Cloud gesynkt. Gut, jetzt sagen wir, okay, gut, ich entscheide mich, dass ich das eben nicht synchronisiere, Ich hoffe, dass meine ganzen anderen Freunde und Bekannte, mit denen ich Kontakt habe, das auch nicht tun dann brauche ich doch mein Handy gar nicht mehr irgendwie an den Cloud oder Lösungen, sage ich jetzt mal, anmelden. Ich meine, nur wenn ich mein Handy einschalte, hat mich ja mein Android-Handy gefragt, ob ich denn jetzt halt meinen Google-Account eingeben möchte. Kann ich doch einfach sein lassen.
0: Naja, in dem Moment, wo du dein Handy überhaupt nicht mit den Dienstanbietern verbindest, ähm, ist es meistens nur sehr eingeschränkt funktionsfähig. Also beim iPhone ist es so, es muss aktiviert werden. Ist das iPhone nicht aktiviert, das heißt auch mit einer E-Mail-Adresse bei Apple registriert, dann funktioniert es nicht. Und bei den Android-Handys ist es, soweit ich weiß, so, dass man im Market nichts einkaufen kann, man also keine Apps kaufen kann.
1: Womit natürlich der ganze Sinn der ganzen Smartphones ja irgendwie ad absurdum geführt wurde, weil ich habe ein Smartphone, damit ich Apps drauf habe. Genau. Ja. Du erwähntest eingangs, dass wir jetzt hier gerade über Sync-Dienste gesprochen haben. Genau. Es gibt auch noch andere Dienste dann, oder?
0: Ja, und die äh, Datendienste, die sind eigentlich jetzt relativ neu und ähm, auch gerade dabei, sich zu etablieren. Man hat ja schon immer das Problem gehabt, dass wenn man einfach Daten austauschen möchte über das Internet, ähm, es dafür keine guten Plattformen gibt oder zumindest keine, die sehr ähm, ja, benutzerfreundlich sind.
1: Die letzte benutzerfreundliche Plattform, wo man Daten leicht austauschen konnte, ist ja dann mit Mega-Upload äh, auch... Verschwunden aus Gründen. Genau, also es gibt natürlich
0: auch da Dienste, die man da vorher oder hergenommen worden sind, aber hier geht es jetzt eher um cloudbasierte Lösungen zum persönlichen Austausch von Daten oder insbesondere zum persönlichen Austausch ähm, oder auch nicht nur zum Austausch, sondern wieder nur zum Synchronisieren. Da wäre jetzt zum Beispiel ähm, Dropbox einer der bekanntesten, aber auch dort gibt es von Google, Google Drive und auch Apple mit der iCloud, die ähm, ermöglichen, Daten, also beliebige Dateien in diesen Cloud-Systemen zu hinterlegen und zwischen verschiedenen
1: Geräten zu synchronisieren. Und dann auch hier wahrscheinlich wieder das Problem, dass diese Synchronisation eben nicht zwischen den Endgeräten stattfindet, sondern eben über den Server geht. Genau, also
0: das läuft wieder über die Cloud. Man weiß also nicht, über welche Server in welchem Land das Ganze geht. Und ähm, bei dieser Synchronisation ist es auch so, dass sie teilweise nicht sehr selektiv ist. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt bei Apple mir den Fotostream anschaue zum Beispiel, also die Option, dass alle meine Bilder über die Cloud synchronisiert werden, so kann ich diesen Dienst nur generell an- oder ausschalten. Das heißt, entweder wird jedes Foto, das ich mit meinem Handy mache, ins Internet übertragen oder keins. Ich kann aber nicht hingehen, und um sozusagen... Pro-Bild beurteilen, ja, es ist in Ordnung, zum Beispiel, dass es jetzt eine Aufnahme von dem See ist, interessiert mich jetzt gerade persönlich nicht, ob, ob das hat oder nicht. Aber das ist zum Beispiel ein Foto, das ich von meinem neuen Passwort gemacht habe, weil ich es mir sonst nicht merken kann. Das wird dann auch synchronisiert. Und genau hier ist ein Problem da.
1: Ja, aber okay, jetzt bleiben wir mal beim Punkt Dropbox. Dropbox ist jetzt ein Dienst, den kennen wahrscheinlich die meisten oder haben ihn sogar schon selbst verwendet. Dropbox äh, verspricht ja auch, dass die Daten verschlüsselt sind und dementsprechend sicher sind. Das heißt, die Firma weiß nicht, was für Daten ich da hochgeladen und genutzt habe. Kann ja. man den jetzt einfach so stehen lassen?
0: Naja, also erstmal gab es bei Dropbox letztes Jahr so ein kleines Problem. Da war es nämlich effektiv so gewesen, dass ihr Passwortmanagementsystem nicht so funktioniert hat, wie sich das vorgestellt hatten, und man kurzzeitig mit beliebigen Passworten an allen Konten anmelden konnte und damit alle Dateien von Dropbox sozusagen offen lagen. Wenn man sich diese Technik anschaut, dann kommt man auch relativ schnell drauf, naja, das mit der Verschlüsselung kann nicht so weit her sein, äh, zumindest in diesem Bereich. Also wenn ich es schaffe, mich mit einem beliebigen Passwort anzumelden, dann heißt das erstmal, dass dieses Passwort nicht Teil von der Verschlüsselung sein kann, denn sonst würde einfach die Verschlüsselung nicht funktionieren.
1: Und man muss natürlich auch jetzt gerade Dropbox zum Beispiel zugutehalten, dass sie ja viele ihre Dienste umsonst anbieten. Was natürlich dann die Frage ist, wie kann man sich's leisten, dass man vielen Tausenden, wenn nicht gar Millionen Leuten irgendwie einen Dienst umsonst anbietet. Ich meine, ich kann ja theoretisch meine Musiksammlung hochladen, du kannst deine Musiksammlung hochladen. Und hier kommen wir dann wieder in die Zwickmühle der Privatsphäre. Denn entgegen der Aussage, dass alle Daten verschlüsselt sind und Dropbox nicht weiß, was du da hochgeladen hast, werden die Daten ja wohl doch gescannt und auch eben überprüft, was du da hochlädst. Genau, das
0: muss auch so sein, denn äh, das Prinzip von Dropbox sieht vor, dass jede Datei nur ein einziges Mal hochgeladen wird. Das kann man sich so vorstellen wie einen eindeutigen Fingerabdruck einer Datei, in der gemacht wird. Und anhand dieses Fingerabdrucks wird die Datei identifiziert und wenn sie schon in der Wolke verfügbar ist, dann wird sie gar nicht erst hochgeladen.
1: Ja, aber das bedeutet doch, dass ich ja eigentlich gar nicht wirklich Herr über meine Daten bin, oder? Weil ich kenne es ja normalerweise so, daheim an meinem Rechner, ich lösche eine Datei, die Datei ist weg.
0: Naja, also das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, wenn du eine Kartei an deinem Rechner löscht, dann wird effektiv nichts anderes gemacht als der Name dieser Datei gelöscht und nicht die Datei selber. Und ähnlich ist es bei Dropbox auch. Hier wäre es Leffing nämlich so, dass einfach nur bei dir in deinem Dropbox-Verzeichnis das Vorhandensein dieser Kartei als Invalide markiert wird. Das heißt, die Datei und die Daten sind nach wie vor vorhanden, aber die Datei taucht bei dir nicht mehr auf. Die Daten selber, die sind noch da, weil ja zum Beispiel ein anderer Nutzer diese Datei auch noch hat und das praktisch ist, wenn diese Datei bei Dropbox schon mal liegt.
1: Ja, und wenn ich jetzt meine Passwortliste hochgeladen habe, die ja hoffentlich nur ich besitze und die ich da alleine nur hochladen kann und sie dann als gelöscht markiere auf der Dropbox, ist sie dann denn auch wirklich weg?
0: Nö, nee, dann ist sie noch da, natürlich. Ich denke nicht, dass Dropbox-Dateien, die einmal hochgeladen worden sind, einfach löscht, sondern sie vorsorglich vorbehält, denn Dropbox weiß ja nicht, was der Inhalt dieser Datei ist, sondern... Sie wissen nur, sie wurde hochgeladen, sie hat also irgendeinen Wert, ja, sonst würde man sie ja nicht in die Cloud stellen und es ist praktischer, wenn der nächste Anwender dieselbe selbe Datei hochlädt, sie dann auch wieder gar nicht erst hochladen muss, sondern sie schon dort liegt. Dass die Dateien noch da sind, kann man auch selbst feststellen, denn es gibt bei Dropbox dieses Versionsprotokoll, wo man gelöschte Dateien einfach wieder herstellen kann, die man einmal hochgeladen hat.
1: Tja, da schaust du, da schaust du etwas doof aus der Wäsche, wenn du denkst, dass deine Daten wirklich weg sind. Ja, was man hier sagen muss, ist, wenn
0: man solche Sync-Dienste benutzt, sollte man persönlich die Sicherheit ähm, bzw. für die Verschlüsselung seiner eigenen Dateien sorgen. Das heißt, bevor man seine Dateien an den Dienstanbieter gibt, sollte man selber diese Dateien verschlüsseln mit einem sicheren Passwort versehen. Nur so kann man eigentlich wirklich die Dateien Netz stellen, ohne dass andere Leute sie bekommen können.
1: Gut, ein Wort noch dazu, ein Tipp dazu, welches Programm der Otto Normal User für verwenden möchte.
0: Ähm, ich, da kann ich TrueCrypt empfehlen. Das ist eine Open-Source-Lösung, die jeder kostenlos benutzen kann, auch in Firmen. Und damit kann man einfach Container erstellen, die dann in die Dropbox zum Beispiel gesynkt werden können.
1: Super, vielen Dank. Einen Punkt wollten wir noch ansprechen, nämlich Fotos. Ja. Fotos, tollstes Ding überhaupt. Wir machen schon seit Jahrhunderten Fotos ja okay vielleicht nicht unbedingt Jahrhunderten aber wir machen schon lange Fotos mittlerweile mit unseren iPhones mit unseren Android-Geräten und diese Geräte sind schlau schlauer als wir teilweise ja denn
0: ähm, ja nicht nur diese Geräte sondern mittlerweile auch professionelle Kameras die man so kaufen kann also auch professionelle Spiegelreflexkameras können diese Option von der wir jetzt noch nicht namentlich gesprochen haben nutzen nämlich das sogenannte äh, Geotagging der Fotos
1: das ist was
0: das bedeutet, dass die Geoinformationen, also die GPS-Koordinaten, wo man sich gerade auf der Welt befindet, zum Zeitpunkt des Erstellens des Fotos, mit als Metainformationen in dem Foto hinterlegt werden. Das heißt, wenn ich ein Foto habe und das mit einem solchen Gerät erstellt worden ist, dann kann ich aus dem Foto herauslesen, in den meisten Fällen, wo
1: es erstellt worden ist. Ja, okay, komm, aber ist jetzt nicht so dramatisch, wenn ich ein Foto von der Wiesen mache, wie ich mir da gerade eine Mast ziehe. Ja, und? Ist das erstmal ganz okay, ja. Aber es gibt ja so
0: einen netten Beispielfall, wo etwas zum Beispiel schiefgelaufen ist und ein Schauspieler einer amerikanischen Fernsehserie mit dem Namen Adam Savage, kennt man aus der Serie Mythbusters, aber ich möchte keine Werbung machen, ähm, hat ein Foto gemacht von seinem neuen Pickup-Truck und naja, dieses Foto hat er dann hochgeladen, in dem Fall glaube ich zu Flickr. Und in diesem Foto waren die Geoinformationen drin, wo er dieses Foto gemacht hat. Und damit war plötzlich seine Anschrift und Adresse bekannt.
1: Ja, dummerweise hat er auch noch gleich dazu geschrieben, ich bin jetzt erstmal unterwegs auf dem Weg zur Arbeit. Das heißt, wenn ich jetzt, was wir natürlich alle nicht sind, aber wenn wir jetzt Kriminelle wären und wissen wollen würden, wo wir dem Herrn Savage sein Haus ausräumen können, ja, er hat uns auch gleich gesagt, dass er nicht da sein wird. Aber wunderbar. Der Fall ist allerdings insofern jetzt schon wieder obsolet geworden. Adam Savage weiß jetzt, halt, wie man die GPS-Tagging-Funktion ausschaltet. Ihr solltet das vielleicht in eurer Anleitung von eurem Gerät nachschauen. Und er ist mittlerweile auch umgezogen. Insofern droht da erstmal keine Gefahr mehr.
0: Das ist soweit richtig. Was aber noch vielleicht ganz spannend ist bei Fotos, ist ähm, ein Thema, ganz analog ist zu dem, das wir gerade bei Dropbox hatten, nämlich das Löschen von Fotos. Jetzt sagen wir mal, ich habe einen Facebook-Account und ich habe da ein peinliches Foto von mir hochgeladen, im Zustand, wo ich, sagen wir mal, eine Mast zu viel getrunken hatte. Und jetzt will ich aber nicht mehr, dass dieses Foto oben liegt, deswegen lösche ich's. es.
1: Ja, super. Ist weg, oder?
0: Ja, nicht ganz. Es ist so, dass du eine URL hast, also URL bezeichnet man die Adresse, die man auch oben im Browser eingeben kann, zu dem spezifischen Bild. Und wenn diese Adresse noch aufgerufen wird, ist es nach wie vor da, denn Facebook löscht diese Bilder nicht.
1: Das wäre analog also, wenn du sagst, du wohnst in einem Haus, was hässlich bemalt ist und du tust einfach nur aus dem Telefonbuch die Seite rauslöschen. Solange du weißt, wo das Haus steht, kannst du es weiterhin finden.
0: Genau und so ist es dann auch. Also all diese Bilder sind nach wie vor bei Facebook aufrufbar und auch entsprechend nicht geschützt. Also das gilt auch genauso für Fotos, die ich zum Beispiel als geschützt markiere, die also irgendwie nur einem eingeschränkten Nutzerkreis laut Facebook zugänglich sein sollten. Wenn ich die eigentliche Adresse habe, dann kann ich diese Fotos sehen.
1: Ja Und auch hier generell noch, ähm, du hast ja gerade schon das angesprochen gehabt, geschützter Benutzerkreis, eingeschränkter Benutzerkreis, das sind im Zweifelsfall ja erstmal noch meine Freunde im Zweifelsfall, die das sehen können. Auch hier ist ja eben das Problem, dass Facebook ja irgendwann diese schöne Funktion eingeführt hat. Freunde meiner Freunde können auch die Inhalte sehen. Das ja. heißt, da kann man natürlich den Benutzerkreis auch ganz schnell ausweiten, ohne dass man das möchte.
0: Das ist natürlich richtig. Also wenn man die Freundes-Freunde-Funktion von Facebook nutzt, also auch Bekannten von Bekannten erlaubt, die persönlichen Daten anzusehen und auch die Fotos, sollte man da sehr vorsichtig sein. Denn man muss immer darum denken, man vertraut in dem Fall all seinen Bekannten auf Facebook ähm, an, dass sie selber wiederum all ihren Bekannten wirklich vertrauen und auch wirklich nur Freunde haben, die sie wirklich kennen. Und wenn man sich dann sein eigenes Profil anschaut, dann findet man dort auch vielleicht schon so die erste Person, bei der man sich nicht so sicher ist, warum man sie kennt. Und genauso wird es bei all diesen Freunden auch sein. Das heißt, im Zweifelsfall kann man darüber ähm, sehr schnell an personenbezogene
1: Daten rankommen, die
0: man vielleicht gar nicht so preisgeben wollte.
1: Das ist eben die alte Frage, die sich immer stellt. Würdest du jeden, den du auf Facebook oder in einem Social Network als einen Freund hast, auch bei dir übernachten lassen und ihm deinen Hausbeschlüssel geben? Ich glaube, eine Frage, die wirklich jeder auch irgendwo mal mit Nein beantworten kann. Ja, Deck, vielen Dank erstmal hierfür. Wir hören uns jetzt gerade noch ein Lied ein, nämlich von Jake Kim, Asbestos Factory. Viel Spaß. Hier ist Lora München, 92.4. Mit Asbestos Factory. Auch dieses Lied wurde unter den Creative Commons veröffentlicht, wie alle anderen Lieder, die wir heute Abend gespielt haben. Falls ihr mehr Informationen dazu haben möchtet, schaut einfach mal im Internet. Es gibt tausende von Webseiten, die sich nur mit Creative Commons Musik beschäftigen und ihr werdet feststellen, die Lieder, die da sind, können es tatsächlich mit kommerzieller Musik mehr als nur gut aufnehmen. Ja, im Studio heute auch noch dabei gewesen Dirk. Er hat uns einiges über informationelle Selbstbestimmung, Datenschutz und Anonymität im Internet erzählt. Ja, ich hoffe nicht zu viel. Nein, das war auf jeden Fall nicht zu viel. Aber sehr so Zeit, wo wir am Ende sind, hast du sicherlich noch einen letzten Appell, den du an unsere Hörer auch richten möchtest.
0: Naja, ganz allgemein mitdenken. Einfach bevor man Daten über sich oder über andere veröffentlicht, einfach mal ganz kurz darüber nachdenken, was mit diesen Daten passieren kann. Anhaltspunkte dafür hat euch ja die heutige Sendung geliefert und wenn man sich bewusst ist, welche Daten man veröffentlicht und was die Konsequenz sein kann, ist es ja auch ganz in Ordnung. Das ist ja Teil der informationellen Selbstbestimmung, dass man eben für sich selbst entscheiden darf, welche Daten man veröffentlicht. Nur sollte man halt eben auch entsprechend darüber nachdenken und dasselbe gilt auch genauso dann, wenn man Daten über Mitmenschen veröffentlicht.
1: Ja, vielen Dank, Dirk. Das war es auch schon wieder hier von Münchner Chaos Radio auf Lora 92.4. Besten Dank an Deck, dass du unser Gast heute warst. Gern geschehen. Du hast uns so einiges ja über die Formation der Selbstbestimmung berichtet. Ein interessantes Thema. Da werden wir sicherlich auch noch öfters darauf zu sprechen kommen. Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter auf Lora 92.4, nämlich mit der Gegensprechanlage und Erich. Wir hören uns hingegen wieder in einem Monat am 11. Juli. Das ist dann wieder der zweite Mittwoch ab 20 Uhr hier auf Lora 92.4. Bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und denkt dran, wenn ihr den im Fnord nicht sehen könnt, dann kann er euch auch nicht fressen.